0: இப்படி ஆண்ட நோக்கி பார்ப்போம் சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் தகப்பனை இந்த அருமையான நேரத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நல்ல சந்தர்ப்பங்களுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த வேத வாக்கியங்களை ஆராயும்படிக்கு நீ தந்திருக்கிறதான வசதிகளுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே இப்பொழுதும் இதை ஆராய்ந்து பார்த்து நித்திய ஜீவனை சுதந்திர கத்தலை எங்களுக்கு தருவீராக மகிமையுள்ள கரத்தில் உங்களை தாழ்த்துகிறோம் நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படும் வீராக இருக்கு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே இந்த வசனத்தை ஆதி அகம்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஆபரகாமுக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவம் பண்ணுகிறார் தேசத்தை நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி இப்போ ஆபிரகாமுக்கு ஒரு சந்தேகம் இந்த காரியங்கள்லாம் நடந்த பின்பு அப்படின்னு இருக்கு பதினைஞ்சாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துல இப்போ ஆபரகாமுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஆண்டவரே நீங்க சொன்னீங்க நீங்க சொன்னபடியெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இந்த தேசத்தை நான் சுதந்திரிப்பேன் என்று எதினால் அறிவேன் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் வாக்குத்தம் பண்ணுறார் வாக்குத்தம் யாருக்கும் பண்ணாமல்லாம் கிடையாது எல்லா வாக்குத்தங்களுக்கும் சேசுக்குள்ளாக ஆமென்றும் ஆமை என்றும் நிறைவேறுகிறது அது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் ஊழியத்தின் பாதையாக இருக்கட்டும் ஆண்டவருடைய அந்த வாக்குத்தம் தான் நமக்கு வந்து அஸ்திவாரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் போது ஆண்டவர் உங்களுக்குன்னு பிரத்யேகமாக ஒரு வாக்குத்தத்தையே தருவார் அந்த வாக்குத்தரத்தை பிடித்துக்கொண்டு அந்த ஊழியத்தை ஓடும்போது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஓடும்போது தான் கடைசி வரைக்கும் ஓட முடியும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நடுவில் நமக்கு தோய்வு வரும் அல்லது போராட்டம் வரும் பிரச்சனை வரும் அப்பொழுது அந்த வாக்குத்தான் நம்மளை நிலைநிறுத்தும் இதுக்கு நம்ம பல சாட்சிகளை பார்த்துருக்குறோம் வேதாகமத்தில் இப்போ யோசிப்புக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் பதினோரு பேர் உன்னை வணங்குவாங்கன்னு அதற்கு பிறகு யோசேப்பு வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள் ஆனாலும் யோசேப்புக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இந்த வாக்குத்தம் கண்டிப்பாக என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் அது வரைக்கும் நான் ஜீவன் ஒன்று இருப்பேன் அப்படி தான் கடைசியில் பதினோரு பேரும் வந்து அவனை வணங்கினாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆண்டவர் பிரத்யேகமாக ஒரு வாக்குத்தம் கொடுப்பார் இது சாதாரணமாக நடக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியத்துக்கும் ஒரு ஊழியக்கரனை அழைக்கும் போது ஆண்டவர் வாக்குத்தம் கொடுத்து கூட்டிகிட்டு வர்றார் இல்லைனா அந்த இடத்துக்கு வர முடியாது வாக்குத்தம் இல்லாமல் அல்லது ஒரு சண்டையிலையோ சச்சரவையிலையோ பிரிவினையிலையோ வரவங்க ரொம்ப நாள் நிலைநிற்க முடியாது கர்த்தர் சொல்லி ஒரு ஊழியத்தையோ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோ நீங்கள் தொடங்கும் போது இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் தொடங்கும்பொழுது அதில் வந்து முடிவு பிறந்த நீங்கள் நிற்க முடியும் ஏன்னா அந்த வார்த்தை உங்களை நிற்க வைக்கும் இப்போ அப்படி தான் ஆண்டவர் ஆபரகாமுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணுறார் நமக்கும் பண்ணியிருக்கிறார் ஆனால் ஆபரகாம் இங்கே ஒரு ஞானமான கேள்வியை கேட்கிறார் ஆண்டவரே நீங்கள் தருவீங்கங்கிறது கன்ஃபார்ம் எதினால் நான் அறிவேன் ஏன்னா ஆபரகாமுக்கு ஏற்கனவே பல நேரங்களில் இதே மாதிரி ஆண்டவர் ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் தேசம் அவர் கைக்கு வரலை அப்படிங்கிறது ஆபரகாமுக்கு ஒரு நினைவாக இருந்திருக்கலாம் இப்போ நமக்கும் பாருங்கள் ஆண்டவர் நிறைய வாக்குத்தம் பண்ணுறாரு இன்னும் நடக்கலையே ஆண்டவர் சொன்னாருங்க ஆனால் இன்னும் நடக்கலை காத்திருக்குறோம் காத்திருக்கிறது நல்லது விஸ்வாசோடு நாம் காத்திருக்கிறோம் அதில் எந்த விதமான மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை ஆனால் அந்த வாக்குத்தம் நிறைவேறுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் வெறும் வாக்குத்தம் கொடுத்துட்டாரு அது அப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை அப்படி இல்லை இப்போ ஆபரகாம் என்ன செய்கிறாரு பாருங்க அதை தான் நம்ம செய்யணும் ஆபரகம் அங்கே வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ரோல் மாடல் ஏன்னால் எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் ஆபரகாம் உடைய எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் கிறிஸ்தியேசுக்குள்ளாக ஆமென்றும் ஆமென்றும் நிறைவேறுகிறது அப்படின்னா ஆபரகாம்டைய அந்த வாக்குத்தத்தம் எப்படி நிறைவேறிச்சுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாமளும் அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது ஈஸியாக அதை சோதரிப்பதற்கு வழிவகையாக இருக்கிறது இப்போது ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களை ஆபரகாம் செய்கிறார் அதைத்தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் முதலாவது ஆபரகாம் என்ன செய்கிறார் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஆதியகமத்தின் புஸ்தகம் ஆண்டவர் ஆபரகம் பார்த்து சொல்கிறாரு நீ பார்க்குற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றன்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து பதினஞ்சாவது வசனம் பதிமூணு பதினஞ்சு இப்போ ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு உனக்கு உன் சந்ததிக்கு இந்த பூமியை நான் தருவேன் சொல்லிட்டார் இப்போது அதுக்கான ஒரு முதல் ஃபார்முலாவை ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு என்ன சொல்கிறார் பதினேழாவது வசனம் நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து திரி உனக்கு அதை தருவேன் என்றார் தருவேனு சொன்ன ஆண்டவர் தான் இன்னொன்னையும் சொல்கிறாரு நீ எழுந்து திரி நடந்து திரி அப்பொழுது நான் உனக்கு தருவேன் வெறும் தருவேன் என்பதற்கு வாக்குத்தம் அல்ல அதில் கர்த்தர் ஒரு கிரியையை எதிர்பார்க்கிறார் இன்னைக்கு ஆண்டவர் வாக்குத்தம் பண்ணது மட்டும்தான் அவருடைய வேலை மற்றபடி எல்லாத்தையும் அவரே பார்த்துப்பாரு நான் சும்மா இருப்பேன் அப்படின்னா ஆண்டவர் ஒரு நாளும் அப்படி ஒரு வாக்குத்தத்தை சொல்லவில்லை கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று வசனம் சொல்லுது உங்ககிட்டயும் ஆண்டவர் சில இன்புட்டை எதிர்பார்க்குறாரு நம்மகிட்டயும் ஆண்டவர் சில கிரியைகளை எதிர்பார்க்கிறார் நாம் அதை செஞ்சால் அவர் சொன்னது நடக்கும் இப்போ இசரவேல் ஜனங்க செங்கடல்கிட்ட வந்துட்டாங்க கர்த்தர் தான் கடலை பிளக்க போகிறாரு ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு உன் கோலை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டு எதுக்கு அந்த நடுவில் ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் இருக்குது பாருங்களேன் நீ கோலை நீட்டு அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ அந்த கோளை நீட்டும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லி அவன் செய்யும் பொழுது அது ஒரு கீழ்ப்படிதலுக்கான அடையாளம் ரெண்டாவது மோசேக்கு அந்த இடத்துல ஆண்டவர் ஜனங்களுக்கு கண்களுக்கு முன்பாக மோசே மூலமாக அவர் கிரியை செய்கிறார் அதான் அங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜனங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக மோசேக்கு ஒரு ஸ்தானத்தை கர்த்தர் உயர்த்தி கொடுக்குறார் அதே தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சில நேரங்களில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லும் பொழுது அவர் சில வேலைகளையும் உங்களை செய்ய சொல்வார் கூட செய்யணும் அப்பத்தான் அந்த வாக்குத்தை தான் நிறைவேறும் இப்போ ஆபிரஹாம் பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளம் அகலம் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து திரி இப்போ சொல்லும் போது ஆபரக என்ன வயசு இருக்குன்னு தெரியுமா மினிமம் எழுபத்தஞ்சு மேக்சிமம் ஒரு எண்பதாவது இருக்கணும் எண்பது எண்பத்தி மூணாவது இருக்கணும் எதனால அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாலாவது வசனம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் சொல்லுது பன்னிரெண்டு நாலு ஆபரகாம் ஆறனை விட்டு புறப்பட்ட போது எழுபத்தைந்து வயது உள்ளவனாக இருந்தான் ஆப்டர் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எழுபத்தைந்து வயதுக்கு மேலே அவர் புறப்பட்டு போறாரு காணனுக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ ஆள் ஆயிரும்னு பார்த்துருங்களேன் அவர் ஏன்னா ஈராக்லேருந்து இஸ்ரேலுக்கு போயிருக்கிறார் நடந்து போயிருக்கிறார் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் இத்தனை கிலோமீட்டர் தான் நடக்க முடியும் நடுவில் மூணு நாடு இருக்குது ஈராக்கை தாண்டி ஈராக்கையே தாண்டி சிரியாவை தாண்டி அவர் வந்துட்டு காணானுக்குள்ளே இஸ்ரேலுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அவர் மூணு நாடை நடந்து வரதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு வருஷம் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே தான் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அங்கே வரார் அங்கே வந்தவர் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ எழுந்த நட இன்றைக்கி இந்த ஊழியத்தின் பாதையில் ஆண்டவர் கொடுக்கும்போது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் கொடுக்கும்போது நாம் சொல்கிறது என்ன நிறைய பேருக்கு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தர் சொல்லிட்டாரு ஆண்டவர் நிறைவேற்றுவார் அப்படின்னு சும்மாவே இருப்பாங்க எனக்கு அநேகரை தெரியும் ஆண்டவர் வாக்குத்த பண்ணியிருப்பார் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆனால் வேறு எந்த கிரியும் செய்ய மாட்டாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டு பாருங்கள் நான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்பாங்க அநேக வாலிபர்களை நான் பார்க்குறேன் வாலிப பிராயத்தில் பார்க்குறேன் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து வராங்க வரவங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சா அவங்களை மீட் பண்ணுவேன் திருப்பி என்ன தம்பி இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க கர்த்தவருக்கு கிரியை செய்யறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இல்லைப்பா நீ போன தடவை அதான் நான் சொன்னேன் ஆனால் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் ஆண்டவர் தெளிவாக எதுவும் ஒன்றுமே சொல்லலை நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க ஆண்டவர் சொல்வாரு அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கிரியை செய்யணும் ஃபிசிக்கலி ஒரு நாளும் கர்த்தவர் சோம்பேறிகளை ஆசீர்வதிப்பதே கிடையாது ஆண்டவர் சோம்பேறிகளை விரும்புகிறதும் இல்லை வேதத்தில் எடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு ஒருவேளை மினிஸ்ட்ரி இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மினிஸ்ட்ரி தான் கன்ஃபார்ம் ஆகலாம் ஆனால் மினிஸ்ட்ரி இருக்கும் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் கர்த்தர் சொன்னார் நான் உன்னை ஊழியத்துக்கு அழைப்பேன்னு சொன்னார் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் நான் முழு நேர பணிக்கு வந்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இந்த பத்து வருஷமும் கர்த்தர் வந்து என்னை அழைச்சிருக்கிறாரு கூப்பிடட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா இல்லை கர்த்தர் எனக்கு உணர்த்தினபடி நான் சில ஊழியங்களை செய்து கொண்டே இருந்தேன் எனக்கு வேலை படிக்கிற காலத்தில் படிச்சுக்கிட்டு கூடவே ஊழியம் பண்ணுவேன் காலேஜுக்கு காலையில் போவேன் மத்தியானத்துக்கு மேலே அந்த பக்கத்தில் உள்ள திருச்சபைகளோடு கூட சேர்ந்து ஊழியம் செய்திருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு காலேஜ் முடித்த பிறகு எங்கள் சபையில் உள்ள உதவி ஊழியரோடு கூட ஊழியத்துக்கு போவேன் அதற்கு பிறகு வேலைக்கு போன காலத்திலும் கூட லீவ் போட்டுட்டு வார மாதத்தில் ஒரு நாள் லீவ் போட்டுட்டு நாங்கள் ஊழியத்துக்கு வருவோம் எதுக்கு சொல்கிற கர்த்தர் ஒரு நாளும் சோம்பேறிகளை விரும்புகிறதில்லை எல்லா காலகட்டத்திலும் கர்த்தர் உள்ள இடத்துல ஒரு கிரியையை எதிர்பார்க்கிறார் என்னதான் உன்னை ஏசவேல் துரத்துனாலும் உன் வாழ்க்கை பணயமாக இருந்தாலும் நாளைக்கு இந்நேரம் உன் தலை போகணுன்னாலும் கர்த்தர் ஒன்றும் சொல்லலை சூற செடிக்கலே இங்கே இரு நான் உன்னை தூதரல் வச்சு பார்த்துக்கிறேன் நீ சாப்பிட்டு தூங்குன்னு சொல்லலை வசனம் சொல்லுது நீ எழுந்து நட நீ போக வேண்டிய தூரம் அதிகம் ஒரு இடத்துல நமக்கு நமக்கு நாமே ஒரு சால்ஜப் சொல்லிக்கிறோம் இவ்வளோ நாள் ஓடிட்டோம் இவ்வளோ காரியம் செஞ்சிட்டோம் இவ்வளோ நேரங்கள் செஞ்சிட்டோம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் நான் சொல்லுவேன் இந்த ஊழியத்தின் பாதையில் தர் இஸ் நோ ரெஸ்ட் நீ முழு நேர பணிக்கு வந்துட்டீங்கன்னா உனக்கு ரெஸ்ட்டே கிடையாது ஒரு சிலர்லாம் சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தெட்டு வயசில் அறுபது வயசில் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துடணும் ஏன்னா ஊழியத்தின் பாதையும் ஒரு வேலை மாதிரி தான் அதற்கு பிறகு நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இளைஞர்களுக்கு வழி கொடுக்கணும் இளைஞர்களுக்கு வழி கொடுக்கறது தப்பே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்கணுன்றது அவசியமும் கிடையாது அவங்களுக்கு நீங்கள் வழி கொடுத்துட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் வேற ஒரு ஊழியத்தை அதே ஊழியத்தை பின்னாடி இருந்து தாங்க முடியும் அதே ஊழியத்துக்கு நீங்கள் ஆலோசனையாக கருக்க முடியும் அதே ஊழியத்தை நீங்கள் வேறு விதமாய் செய்ய முடியும் ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவரை குறித்து நான் படித்திருக்கிறேன் வடநாட்டில் இருந்தார் அந்த அரசியல் தலைவர் தன்னுடைய எழுபதாவது வயது வரைக்கும் அரசியலில் இருந்தார் பெரும் பதவியை வகைத்தார் எழுபது வயதில் அவர் என் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா அப்பொழுதுமே அவர் ஒரு மூத்த பதவியில் இருந்தார் பெரிய பதவியில் இருந்தார் அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா அந்த எழுபது வயதில் விலகி அதற்கு இளைஞர்களுக்கு கட்சி பதவிக்கு போய் கட்சிக்கு அவர் வேலை ஆரம்பித்தார் அப்பொழுதும் அவர் சும்மா இல்லை சரி போதும் எழுபது வயசு வரைக்கும் நம்ம வேலை செஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம நல்லா செட்டில் ஆகிட்டோம் நம்ம போய் ரெஸ்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு இல்லை ஒரு ஒரு கட்சி பணியில் இருக்கிறவர் ஒரு சமுதாய பணியில் இருக்கிறவர் ஒரு பொதுப்பணியில் இருக்கிறவர் தான் சாகிற வரைக்கும் வேலை செய்யணும்னு விரும்புகிறார் ஏன் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க சாகிற வரைக்கும் அவங்க ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணுன்றாங்க அதான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் தேவனுக்கு வாய்த்த ஊழியர்களை விட பிசாசுக்கு வாய்த்த ஊழியர்கள் பயங்கரமான ஆக்டிவ் ஆனவங்க அவங்க டே நைட்டு கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட வேலை பார்க்குறாங்க ஆக்டிவாக வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க பாருங்கள் பிசாஸுக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து கொடுக்குறாங்க அநேக வாலிபர்களை பிடிக்கும்படியே அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறாங்க ஆனால் பிசாஸுக்கு அவங்க எவ்வளோ உண்மையாக வேலை செய்கிறாங்க தேவனுக்கு நம்ம அப்படி செய்கிறோமா எந்த இடத்துல யோசித்து பாருங்கள் 75 வயசு 80 வயசு ஆபரகம் சொல்லலாம் ஆண்டவரே எனக்கு இப்போ 80 வயசுப்பா நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே ஈராக்லேருந்து நடந்து வந்துட்டேன் அங்கே ஒரு நான் இப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் எழுந்து நட போ சும்மா இருக்காத நட உடனே ஆப்ரஹாம் எழுந்து நடந்தான்னு பாருங்க அதுதான் ஆண்டவர் சொன்ன உடனே எழுபத்தஞ்சு வயசாக இருக்கட்டும் எண்பது வயசாக இருக்கட்டும் அது எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் சூழ்நிலைகளாக இருக்கட்டும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கற தெரியுமா அவைகளுக்கு நடுவில் நீ எனக்காக வேலை செய்கிறாயா பல நேரங்களில் நம்ம இந்த ஊமையை பார்த்துருக்குறோம் கனி கொடுக்க முடியாத காலத்தில் ஆண்டவர் அத்தி மரத்தனத்தில் ஒரு கனியை எதிர்பார்த்தாருன்னு சில நேரங்களில் முடியாத நேரத்தில் நீ எப்படி இருக்கிறேன்னு கருத்தர் பார்க்குறாரு உன்னால் முடியாதுன்னு ஆண்டு அவருக்கு தெரியும் பட் உன்னால் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறாரு நான் இந்த சாட்சியை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனாலும் இந்த இடத்துல அது புரோஜனமாக இருக்கும் ஒரு ஊழியத்திற்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நானும் ஒரு சகோதரனும் சென்று கொண்டிருந்தபோது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிவிட்டது எனக்கு கொஞ்சம் அடிதான் அந்த சகோதரனுக்கு பலத்த அடி தலையில அவருக்கு வீங்கிருச்சு கட்டு போட்டுட்டாங்க அது ரெண்டு நாள் கூட்டம் முதல் நாள் கூட்டம் முடியும் போதே இப்படி ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது நாள் அந்த சகோதரன் எனக்கு கேட்டார் மீட்டிங்க்கு வரீங்களான்னு அப்போ எனக்கு காலில் கொஞ்சம் அடிபட்டுருந்துச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சம் காலில் அடிபட்டுருக்கு அவர் சொன்னார் பரவாயில்ல நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அன்றைக்கி மறுநாள் கூட்டங்கள்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்போது அவர் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் கூட்டத்துக்கு வந்துவிட்டேன் யா கூட்டத்துக்கு வந்து முடிச்சுட்டேன் கூட்டம் இன்றைக்கி முடிஞ்சிடுச்சுன்னாரு நான் கேட்டேன் தலையில் அத்தனை ஸ்டிச்சஸ் போட்டாங்களே கட்டு போட்டாங்களே எப்படி போனீங்க இல்லையா கத்தரோடைய ஊழியம் பாருங்களேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுவோம் முடியலைன்னா பரவாயில்லப்படுத்துகிற வேண்டியதுதான் என்னால் போக முடிஞ்சிச்சு எனக்கு ஆவியாளர் உணர்த்தினார் உன்னை விட அதிகமாக அடிபட்டுருக்கு அவன் போகாமல் இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அவருடைய எண்ணம் என்ன நான் ஒரு பொறுப்பை எடுத்துருக்கிறேன் அதை செஞ்சு முடிச்சிடணும் சில நேரங்களில் நம்ம சொல்லுவோம் அவர் மதியனமாக பண்ணுறாருன்னு சொல்லி இருக்கட்டும் அது மதீனமாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் அவன் தேவன் மேலே இருக்கிற அன்பு பாருங்களேன் இதே காரியத்தை பவுல் செஞ்சால் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் பவுல கல்லறிஞ்சாங்களாம் அவன் செத்தவன் சொல்லி விட்டுட்டு போயிட்டாங்களாம் பவுல் என்ன செஞ்சிருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க செத்தவன் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா பவுல் வந்து அல்மோஸ்ட் டெத் அளவுக்கு காயப்பட்டுட்டாரு டெத் அளவுக்கு காயப்பட்டுட்டாரு அப்ப என்ன பண்ணணும் பவுலு நேரம் எழுதிச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கணும் அதான அதான ஞானம் அதான அறிவு இன்னைக்கு நம்ம அதான சொல்றோம் உடம்பு சரியில்லைன்னா போய் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கணும் டாக்டரை பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் ஓட வேண்டி இருக்கு இது உலக அறிவு இல்லை இல்லனே சொல்றாரு ஆனா பவுல் சொல்றாரு கிறிஸ்துவின் மேல உள்ள அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது செத்தவனை போல விட்டுட்டாங்களாம் அந்தாலும் எழுந்திருச்சு திருப்பி பண்ணினான்னு இருக்கு உள்ளே போய் இயேசுவை அறிவித்தான் அவருக்கு என்ன இருக்குது அவரால் எடுத்துக்க முடியும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு செத்தவங்களை செத்துட்டான்னு நினைச்சு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஆனாலும் எழுந்திருச்சு போய் அவன் பிரசங்கம் பண்ண பாருங்க அந்த ஆக்டிவ்னஸ் அந்த அந்த அன்பு என்னால கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் நான் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வேன் என்னால் கடைசி ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிற வரைக்கும் நான் கர்த்தருக்காக எடுத்து வைப்பேன் என்னால் கடைசியாக ஒரு ஊழியம் செய்கிற முடிகிற வரைக்கும் நான் செய்வேன் இதுதான் ஊழியம் இதுதான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிதல் இன்னைக்கு இந்த வைராக்கியம் யங்ஸ்டர்ஸ்ட கிடையாது ஆண்டவருக்கு செய்யணும்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லி கிடையாது இப்பெல்லாம் பாருங்கச்சு முப்பது வயசு நாற்பது வயசுல அவங்க சொல்றாங்க இடுப்பு ஒழிக்குது முட்டி வலிக்குது அப்படியே கொஞ்சம் டயர்டா இருக்குது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் சில நேரங்களில் ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது எனக்கே கொஞ்சம் வெக்கமாக இருக்கும் நைட்டு ட்ராவல் பண்ணி காலில் வந்து இறங்குவோம் உடம்புலாம் வலிக்கும் நான் யோசிப்பேன் ஒரு காலத்தில் எனக்கு முன்னாடி உள்ள ஜென்ரேஷனில் நான் ஒரு ஊழியரை அறிவேன் அவர் ஒரு வாரம் கூட்டம் நடத்துவார் திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரைக்கும் கூட்டத்தை முடித்து விட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு கிளம்புவார் அன்னைக்கு வால்வோ பஸ்ஸெல்லாம் கிடையாது அன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த பர்தெல்லாம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அவர் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு சாட்டை தூக்கிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு ராத்திரி புறப்பட்டு மறுநாள் காலையில் போய் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போவார் அப்போலாம் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு தான் இந்த மாதிரி சொகுசு பேருந்துகள் கிடையாது போய் அங்கே இறங்குவார் திருப்பி காலையில் இறங்கி குளிச்சுட்டு ரெடியாகி திருப்பி காலையில் அந்த சார்டெல்லாம் கட்டுவார் அந்த சர்ச்சில் ஏன்னா திருப்பி சாயங்காலம் கூட்டம் நடத்தணும் இந்த மாதிரியும் வருஷம் முழுக்க வேலை செய்வார் எப்போ அறுபது வயசில் அறுபத்தஞ்சு வயசுல வேலை செய்தார் அவரை பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன மனுஷன் கர்த்தருக்காக எவ்வளோ ஒரு வைராக்கியம் இன்னைக்கும் செய்கிறார் இன்னைக்கும் செய்கிறார் இதுதான் கர்த்தரை எதிர்பார்க்கறது எழுந்த நட சோம்பேரியா இருக்காது ஊழியத்தின் பாதையில் சோம்பேரியா இருக்கிறவனை கர்த்தர் ஒரு நாளும் ஆசிர்வதிக்கிறது இல்லை ஊழியத்தின் பாதையில் மட்டும் கிடையாது உன்னுடைய தனிப்பட்ட பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் உன் குடும்ப வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் உன் படிப்பாக இருக்கட்டும் எதுலையுமே பாருங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கிறவனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் உழைக்கிறவனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் இப்போது சமீபத்தில் எலான் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு பெரிய உலக பணக்காரர்கள் லிஸ்டில் நம்பர் ஒன் டூவில் இருக்கிறார் அவருடைய இனோவேட்டிவான விஷயங்கள்லாம் பயங்கர ரீச் அந்த மனுஷனுடைய பயோகிராஃபியை பற்றி படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பயோகிராஃபியில் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டுருக்கிறாரு நீங்கள் இந்த கோடீஸ்வரன் ஆகிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்போ இந்த இதெல்லாம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் எத்தனை மணி நேரம் தூங்குவீங்க எங்கே தூங்குவீங்க அவர் சொல்கிறாரு நான் என் ஆஃபீஸ் சேர்லையே நாலு மணி நேரம் தூங்கிடுவேன் யோசித்து பாருங்கள் அந்த மனுஷன் உலக பணக்காரன் நினச்சா அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலை வாங்கி அந்த ஸ்டார் ஹோட்டலில் தி பெஸ்ட்டு ரூமில் அந்த மனுஷனால் தூங்க முடியும் அவ்வளோ ஒன்றும் அவருக்கு அவ்வளோ அவசியம் கிடையாது அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய ஆஃபீஸில் நாலு மணி நேரம் சேர்லேயே படுத்துனா தூங்கிடுவேன் ஏன்னா காலையில் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டை நான் பண்ணி ஆகணும் நான் எல்லாரும் வரத்த முன்னாடி ஆஃபீஸில் இருந்தால் தான் எல்லாரும் வேகமாக ஆஃபீஸ்க்கு வருவாங்க அவர் சொல்கிற விஷயத்தை பாருங்கள் அவருக்கு அது அவசியம் இல்லை ஏன் அந்தால் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிறார் தெரியுமா அதுதான் ஊழியத்தின் பாதையிலையும் அப்படித்தான் நீ எவ்வளோ உழைக்கிறியோ கத்திர உணவு அவ்வளோ ஆசீர்வதிப்பார் எவ்வளோ நடக்கிறியோ கத்திர உணவு ஆசீர்வதிப்பார் இது வந்து சும்மாலாம் கிடையாது விளையாட்டுலாம் கிடையாது உன்னோடைய ஆக்டிவ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கத்தர் கொடுப்பாரு அதான் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் ஒரு சபையோ ஒரு ஊழியமோ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆக்டிவாக இருக்கணும் தூங்கக்கூடாது ஆறு நாள் சபையை மூடிட்டு ஏழாவது நாள் திறக்கக்கூடாது சிலர்லாம் பார்த்துருக்குறேன் ஆறு நாள் சபை மூடி கிடக்கும் ஆறு நாள் அப்படியே கையில் ஒரு பேகை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே அப்படியே பரதேசி மாதிரி போகிறது அங்கே போய் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இங்கே போய் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது ஊர் கதையை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த ஊழியக்காரனை பற்றி இந்த ஊழியக்காரனை பற்றி அந்த ஊழியங்களை பற்றி இந்த ஊழியங்களை பற்றி பேசுகிறது ஆனால் சில ஊழியர்கள் இன்னைக்கு ஊழியம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு ரெண்டாவது ஜென்ரேஷன் மூணாவது ஜென்ரேஷன்ல இருக்கு அந்த முதல் ஜென்ரேஷன்ல ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரங்க கிட்ட போய் சாட்சியை கேளுங்க இன்னைக்கு எழுபது வயசு இருக்கும் எண்பது வயசு இருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற வாலிபர்களுக்கு அவங்ககிட்ட உட்காந்து கேட்கறதுக்கு வந்துட்டு போர் அடிக்குது அவரு வயசானவர் ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு போய் அவங்க கிட்ட உட்காந்து அவங்ககிட்ட கேளுங்க அவங்க அனுபவ சாட்சி தான் நமக்கு அது இந்த மாதிரி ஊழியனுடைய அனுபவ சாட்சி தான் பைபிளா கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஊழியனுடைய அனுபவ சாட்சியை நம்ம அசட்ட பண்றோம் அவங்க கிட்ட உட்காந்து கேளுங்க அந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்காரங்க எப்படி அந்த சபையை ஸ்தாபிச்சாங்கன்னு கேளுங்க அந்த ஏரியாவில் அவங்க நடக்காத தெருவே இருக்காது அந்த ஏரியாவில் அவங்க சந்திக்காத இடமே இருக்காது இன்னைக்கு எல்லா சபைகளும் பல இடங்களில் சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்க அதோடைய ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனால் போய் கேட்டு பாருங்க செருப்பு தேவை நடந்திருப்பாங்க ஏன் செருப்பே இல்லாமல் கூட நடந்திருப்பாங்க சைக்கிள் இல்லாத காலத்தில் நடந்து போனவங்க இருக்கிறாங்க மனைவியை கையில் பிடிச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு வீடாக போய் சந்திச்சு டிராக்ஸை கொடுத்து அடி வாங்கி பசியோட பட்னியோட சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் கையில் காசு இல்லாமல் அடுத்த வேலை சாப்பிட முடியுமா தெரிய முடியாமல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது தான் திருச்சபைகள் இன்னைக்கு வளர்ந்து அவங்களுடைய பிள்ளைகள் வரும்போது அவங்க பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் வரும்போது அவங்களுக்கு அதனுடைய தியாகம் தெரியல பாருங்கள் ஆபரகாம் தேசத்தை சுதந்திரிப்பான்னு சொல்லி ஆண்டவர் எழுந்து நடன அவர் நடந்தார் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதுக்காக ஈசாக்கு சும்மா இருந்தார்னு இருக்கா பைபிளில் அதனால் ஈசாக்கு என்ன பண்ணார் ஆபரகாம் வெட்டின துறவுகளிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்து பம்பு செட்டு போட்டு மோட்டரை போட்டு வயலில் விட்டு அவர் ஓரமா மரத்தடியில படுத்துக்கிட்டு மூட்டை நெல்லு மூட்டை கணக்கு பார்த்தார்னு இருக்குதா வசனம் சொல்லுது ஆபரக துறவுகளை அமலக்கியர்கள் தூர்த்து போட்டார்கள் என்ன பண்ண தெரியுமா மீண்டும் துறவை தோண்டினான் எங்க அப்பா செஞ்ச வேலையில நான் குளிர்காய விரும்பல நானும் வேல் செய்வேன் நானும் துறவு தோண்டுவேன் ஆபரகாம் துறவு தோண்டபோது ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரன்னு சொல்லல ஆனால் ஈசாக்கு துறவு தோண்டின போது கத்தரவனை நூறு மடங்கு ஆசீர்வதித்தார்னு வசனம் சொல்லுது அப்பா செஞ்சுட்டு போனால் நீ சும்மா இருக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது முதல் ஜென்ரேஷனில் செஞ்சால் நீ சும்மா இருக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது அவனும் உழைக்கணும் நீயும் உழைக்கணும் ஆண்டவர் தான் சொன்னார் இந்த தேசத்தை உனக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லி உன் சந்ததிக்கு கொடுப்பேன்னாரு அதனால ஈசாக்கு வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு அர்த்தமா ஈசாக்கும் வேலை செய்யணும் அதனால யாக்கோபம் வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு அர்த்தமாக யாக்கோபா இருபது வருஷம் வேலை செய்கிறான் இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்களா ஆபரகாமும் உழைக்கிறாரு ஈசாக்கும் உழைக்கிறாரு யாக்கோபும் உழைக்கிறாரு இதில் எந்த ஜென்ரேஷனில் யாருமே சும்மா உக்காந்து சாப்பிடல பாருங்க இன்னைக்கு என்ன நடக்குது ஒரு ஜென்ரேஷனில் கண்டிப்பாக உழைச்சிருக்கிறாங்க கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாங்க எழுந்து நடந்திருக்கிறாங்க தேசத்தின் அகலம் நீளம் எந்த மட்டும் அந்த மட்டும் நடந்திருக்கிறாங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன்காரங்க என்ன செய்யறாங்க பெரும்பான்மையானவங்க எல்லாரையும் சொல்லலை பெரும்பான்மையானவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்களுடைய உழைப்பில் இவங்க ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க உனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கணும் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் இருக்கிறார் அவர் சொன்னார் எங்கள் அப்பா ஒரு குறுநில மன்னர் மாதிரி இருந்தாரு நான் ஒரு மன்னரை மாதிரி இருக்கணும்னு விரும்புறேன் அதாவது அவர் என்ன சொல்றார்னா அவருடைய இண்டஸ்ட்ரியை எக்ஸ்பேன் பண்ண விரும்புறார் அலெக்சாண்டருடையாவுக்கு ஒரு பகுதிக்கு மட்டும் அவர் ஒரு மன்னராக இருந்தார் ஆனா அலெக்சாண்டர் உலகத்தையே என் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறார் என்ன ஒரு விஷன் அப்படி ஒரு ஆழத்தான் கத்தர் விரும்புறாரு இருபத்தோரு வயசுல புறப்பட்டு முப்பத்தி மூணு வயசுல முழு உலகத்தையும் அவன் கையில கத்தர் கொடுக்கிறார் எழுபது பர்சன்ட் உலகத்தை கொடுக்கிறார்னா அவனுடைய சுறுசுறுப்பு ஒரு நாள் கூட அவன் தூங்கலை பாருங்க புறப்பட்டவன் மேசிடோனியாவுக்கு திரும்பவே இல்லை பாருங்க பதினோரு வருஷம் உழைக்கிறான் பாருங்கள் உழைக்கிறவனை தான் கத்திர ஆசிர்வதிக்கிறார் சோம்பேறிகளை ஒரு நாளும் கத்திர ஆசிர்வதிக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி ஊழியக்காரங்கெல்லாம் ஏழு மணி வரைக்கும் எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க அன்னைக்குள்ள ஊழியக்காரங்க ஒரு இன்றைக்கும் எனக்கு நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்குது ஒரு மூத்த ஊழியர் எனக்கு சொன்னது நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்குது ஐந்து மணிக்கு மேல் தூங்குகிற ஆவிக்குரியவன் சுகபோகி ஐந்து மணிக்கு மேலே தூங்குற ஆவிக்குரியவன் சுகபோகி நாலு மணிக்கு மேலே தூங்குகிற ஊழியக்காரன் சோம்பேறினு நாலு மணிக்கு மேலே ஊழியக்காரன் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க பேர் சோம்பேறி ஆமாம் அவர் சொல்கிறார் நாலு மணிக்கு ஏந்திரிச்சு தேவ சமூகத்தில் நிற்கணும் முழங்கால் போடணும் கையை உயர்த்தணும் அப்படி உயர்த்தி அவங்க ஸ்தாபித்தது சபை இன்றைக்கி நைட்டில் தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறதுங்கிறதே கிடையாது காலைல ஒரு மணிக்கு ஏந்திரிங்க ஆறு மணி வரைக்கும் ஜோ பண்ணுங்க அப்புறம் மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க அதில் ஒரு தப்பு கிடையாது மூணு மணிக்கு ஏந்திரிக்கிறீங்க அஞ்சு அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஜோ பண்ணுறீங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்குறீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த அதிகாலையில் தேடுகிறத அனுபவம் இல்லை பாருங்கள் அந்த சுறுசுறுப்பே இல்லை பாருங்கள் ஏன் அதோ தான் இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களும் அப்படி தான் இருக்குது பிள்ளைங்க எப்படி இருக்குது எட்டு மணிக்கு ஏந்திரிக்குது ஆன்லைன் கிளாஸ் பதினோரு மணினா ஒம்பதரை மணிக்கு தான் ஏந்திரிக்குது எழுந்திரிச்சா அப்படியே நேராக வந்து பல்ல வழக்கிட்டு உக்காருது கேட்டு பாருங்கள் ஏன் இப்படி பண்ணுற அம்மாவே ஏழு மணிக்கு தான் எழுந்திரிக்கிறாங்க அப்பாவே எட்டு மணிக்கு தான் ஏந்திரிக்கிறாரு என்ன வேலை இருக்குது கேட்டால் சொல்கிறாங்க என்ன வேலை இருக்குது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அவருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு ஹோம்லேயே ஒர்க்கு பிள்ளைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸு எதுக்கு சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு அப்படின்னா அந்த கர்த்தர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது எந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோம் வீடு எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் கர்த்தர் உடனே ஆசீர்வதிப்பார் இன்றைக்கி உள்ள ஜென்ரேஷன்காரங்களுக்கு ஒரு தப்பான ஃபார்முலாவை சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நல்லா படித்தா நல்லா வருவ சொல்லாம் அஞ்சரை அறியாத போதே அப்பவே சோம்பேறி அந்த காலத்துலேயே அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கு எழுப்புகிற பழக்கத்தை வச்சுருந்தாங்க அப்போ சொல்லுவாங்க உழைச்சாதான்ட்டா காசு உழைக்கணும்பாங்க இப்போ படித்தா அப்படின்ட்டாங்க அதனால் உழைக்கிறதே இல்லை என்ன உழைக்கிறோம் அப்படியே உழைக்காமல் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லோரும் நாற்பது வயசு வரைக்கும் எல்லாம் மனப்பாடம் தான் ஃபிசிக்கலே கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் படிக்கிறது நல்லது நான் வேணான்னு சொல்லலை உழைக்கிறது அப்புறம் நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணுறீங்க படித்து முடிச்சுட்டு நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் வாக்கிங் போயிட்ருக்குறோம் வேக வேகமாக வாக்கிங் போகிறோம் த்ரெட்மில்லில் நடக்கிறோம் சைக்கிளிங் போகிறோம் ஜாக்கிங் போகிறோம் எல்லாம் ஏன் ஜிம்முக்கு போகிறோம் ஏன் போகிறோம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இல்லை பாருங்கள் நாற்பது வரைக்கும் நல்லா படிச்சுவிட்டு நாற்பதுக்கு மேலே உழைக்க தொடங்குகிறோம் அது ஒரு வகையில் உழைப்பு தான் கெட்ட எக்ஸசைஸ்னு சொல்கிறோம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ ஆரம்பத்துலேருந்தே உழ ஆரம்பத்துலேருந்தே நட கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இரு ஊழியத்தின் பாதையிலையும் சரி உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் சரி உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலையும் சரி சோம்பேறிகள் ஒரு நாளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவது இல்லை ஆண்டவர் சொல்ற ஆபரகம் பார்த்து எழுந்த நட நீ எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறியோ அவ்வளவு தூரம் நான் உனக்கு தருவேன் இதுல ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆண்டவர் எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறார்ன்றத அந்த வசனத்துல நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஆதி அகமத்தின் புத்தகம் பதினஞ்சு பதினெட்டு அன்னால கத்தர் உடன்படிக்கை பண்ணி நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க ஆபரகம் எங்கிருந்து எதை கொடுக்கறாரு பாருங்க எகிப்தின் நதி துவக்கி ஐப்ராத் என்னும் பெரிய நதிமுட்டல் உள்ளதும் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ஆபரக எழுந்து நடன் எங்க தெரியுமா சொன்னார் கானாண்டில் இருக்கும்போது சொல்றாரு ஆண்டவர் அதாவது இஸ்ரேலில் இருக்கும்போது சொல்றாரு புரிதலுக்காக சொல்றேன் இஸ்ரேலில் இருக்கும்போது கர்த்தர் சொல்றாரு எழுந்து நடன இப்போ ஆபரகம் எவ்வளவு தூரம் நடப்பார் இஸ்ரேலில் யோசித்து பாருங்க அவரால் நடக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நடக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு ஓ எல்லைகள் இதான்பா அப்படின்னு குறிச்சு கொடுக்குறாரு பதினஞ்சாவது அதிகாரத்தில் பதினெட்டாம் என்ன எல்லைகள் ஐப்ராத் நதி முதல் கொண்டு எகிப்தி நதி வைங்க ஈராக்ல இருக்கு ஈராக்கு நதியிலிருந்து எகிப்தி நதி எகிப்து நதி இருக்கு எங்க இருக்கு எகிப்து இருக்கு எங்க இஸ்ரேல நடக்க சொல்லிட்டு கர்த்தர் சொல்றாரு உனக்கு ஈராக்லருந்து தருவேன் என்ன கான்செப்ட் இது எந்த விதத்துல வந்து இது ஒத்து வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆபரகாம் எழுபத்தஞ்சு வயசுல கீழ்ப்படிஞ்சு ஆண்டவர் காணானுக்கு போகணும்னு சொன்னபோது அந்த ஐப்ராத் நதியிலருந்து தான் புறப்பட்டார் அவர் நடந்து வந்துட்டார் வந்து கானானுக்குள்ள வந்து உட்காந்துருக்கும் போது கத்தர் சொல்றாரு உட்காந்துருக்கும் போது நீ எழுந்து நட இல்ல ஆண்டவர் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்ட இல்லை இனி இப்போவும் நட சரி நடக்கிறாரு இப்போ ஆபரகாம் நினச்சிக்கிட்டார் ஏன் நம்ம கூட இப்போ என்ன நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இஸ்ரேலுக்கு எது சொந்தம் இஸ்ரேல் தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஆப்ரகாம் அப்படிதான் நினைச்சிருப்பாரு ஓ இஸ்ரேல் தான் நமக்கு சொந்தம் இல்ல ஆபிரஹாம் இப்ப நீ வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சு இப்ப நீ நடக்கிற ஓகே ஆனா எப்ப நீ வாழ்க்கைக்கு முதல் முதல்ல வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சியோ ஐப்ராத் புறப்பட்டியோ நான் கணக்கு அங்கிருந்தே வச்சுக்கிட்டேன் உன் கணக்கு வேணா இஸ்ரேலா இருக்கும் ஏன் கணக்கு ஈராக்கு என்னோட அர்த்தம் புரியுதுங்களா நீங்க ஊழியத்துக்கு வந்த போது கர்த்தர் சொல்லியிருப்பாரு இந்த இடத்தை நான் உனக்கு தருவேன் இந்த பகுதியை நான் உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு நாமளும் அந்த ஏரியாவில மினிஸ்ட்ரி பண்றோம் இல்ல அந்த ஊழியத்தை இப்ப எனக்கு ஒரு சர்ச்சை கிடையாது ஒரு ஊழியத்தை கத்தர் சொல்றாரு எனக்கு அந்த ஊழியத்தை பண்ற ஆனா கத்தர் கணக்கு எப்போ வச்சுக்கிறார்க்கு தெரியுமா எழுபத்தி எட்டு வயசுல எண்பது வயசுல சொல்ற கணக்கு இல்ல நான் எப்போ சொல்லும் போது நீ கீழ்படிஞ்சியோ அந்த கீழ்படிதல் இருந்து நான் உனக்கு கணக்கு வச்சுக்கிட்டேன் பாருங்க இங்க ஆபரகம் நடக்கலன்னா ஒருவேளை இந்த நிமிஷத்துல கத்தர் சொல்லும் போது நடக்கலன்னா ஆண்டவர் இப்போ இந்த அந்த ஆசிர்வாதத்தை எங்கேருந்து வந்திருக்காது ஐப்ராத்துலேருந்து வந்திருக்காது நீ இப்போ நட முன்னாடி உள்ளதுக்கும் நான் சேர்த்து கொடுக்குறேன் இப்போ நடக்காவிட்டால் முன்னாடி உள்ளதுக்கு ஆசீர்வாதம் வராது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சத்தியம் அது உள்ள இருக்குது பாருங்களேன் அப்போ நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறோமோ கர்த்தர் நமக்கு சொல்வாரு நீ எப்போ முதல் முதல்ல என்னை ஏற்றுக்கொண்டு உன் வீட்டிலருந்து உபத்திரவப்பட்டு வெளியே வந்து அல்லது நீ உலகத்தை விட்டு வேறு பிரிக்கப்பட்டு அல்லது எனக்காக பாடு அனுபவிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்னைக்கு வச்ச அன்னிலருந்து நான் கணக்கு வச்சுக்கிட்டேன்பா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்த பிறகு கத்தர் வாத்தத்தை பண்ணியிருக்கிறாரு அன்னிலருந்து கத்தர் எனக்கு சொன்னதை செய்வார் இல்லை இல்லை நீ எப்போ மறுபடி ஆண்டோருக்குள்ள பிறந்தையோ அன்னிலேருந்து நான் கணக்கு வச்சுக்கிட்டேன்பா நம்ம நினைச்சிட்டோம் ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு தான் கத்தர் எனக்கு எல்லாமே செய்யறாரு இல்ல ஊழியத்துக்கு முன்னாடி நீ பட்ட பாடு நீ பட்ட உபத்திரவம் சிந்தன கண்ணீர் நீ அந்த படிக்கிற காலத்தில் பரிசுத்தமாக வாழணும்னு நினச்ச பாடுபட்டது நீ வேதனைப்பட்டது அந்த படிக்கிற காலத்திலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆண்டவருக்கு ஏதோ செஞ்ச ஊழியம் அன்னைக்கு வேலைக்கு போகும் போது கிடைக்கிற நேரத்தில் யாரோ ஒருத்தருக்கு உக்காந்து சொன்ன காஸ்பல் சில நேரங்களில் வந்து உனக்கு கிடைச்ச நேரத்தில் கொண்டு போய் கொடுத்த ட்ராக்ஸு உனக்கு டைம் இல்லைனாலும் லீவ் போட்டுட்டு போய் செஞ்ச ஊழியம் இது நான் கணக்கில் வச்சுக்கிட்ட இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இப்போ தரேன் உனக்கு இப்ப நட அதையும் சேர்த்து தரேன் எப்படி ஒரு அளவுக்கு அதிகமான ஆசீர்வாதம் பாருங்க நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க சரி கிடையாது வட்டியும் முதலுமா தராயும்பாங்க கீழ்படி நீ ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து ஊழியத்துக்கு வந்து ஊழியத்தின் பாதையில் பத்தாவது வருஷத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு எழுந்து நட ஏ ஆண்டவரே இத்தனை வருஷம் ஒன்னும் ரிசல்ட் இல்லை நீ இப்ப நடைய நடந்த என்ன இப்ப நடந்தினா 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ கீழ்படிஞ்சலிருந்து சேர்த்து உனக்கு வட்டியுமா தருவார் ஒரு பிளஸிங் ஐபிராத்திலிருந்து கர்த்தர் தராராமா அதுதான் பதினோராம் அதிகாரத்தில் கல்தேயர் பட்டணம் அங்கிருந்து கர்த்தர் கணக்கு வச்சுக்கிட்டார் ஆபரகம் கணக்கு என்ன இஸ்ரேல் கர்த்தர் கணக்கு ஈராக்கு ஆண்டவர் நீ அவருக்கு செய்ததை மறப்பதற்கு அவர் அநீதி உள்ள தேவன் கிடையாது நீ சின்ன வயசுல ஆண்டவருக்காகப்பட்ட பாடுகளை மறக்கிறதுக்கு அவர் அநீதி உள்ள தேவன் கிடையாது நீ இன்னைக்கு ஊழியத்தின் பாதையில் செய்கிற தியாகங்களோ ஊழியங்களோ இப்போ நீ ஓடி ஓடி செய்வீங்க இதுதான் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை ஆண்டவர் சொல்றாரு இல்லை இல்லை இதையும் மனசை கணக்கில் வச்சிருக்கிறேன் நீ செய்ய முடியாத காலத்தில் செஞ்ச பாரு அதையும் நான் கணக்கில் வச்சிருக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு சுவிசேஜ் சொன்ன பாரு அதையும் கணக்கில் வச்சிருக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தர் அச்சிக்கப்படணும் நீ அழுத பாரு அதையும் கணக்கில் வச்சிருக்கிறேன் அதெல்லாம் நம்ம மறந்துருப்போம் கருத்தர் கணக்கில் வச்சிருக்கிறேன் அப்போ அதை நீ பெற்றுக்கொள்ளணும்னா இப்ப வேலை செய்யணும் இப்ப செய்யணும் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு அல்லது இந்த எல்ஐசி பாலிசிஸ் இந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க சிலர் அந்த எல்ஐசியில் முடியும் போது மூணு மடங்கை திருப்பி தருவாங்க அல்லது ரெண்டு மடங்கை திருப்பி தருவாங்க அது அந்தந்த பாலிசிக்கு மாதிரி ஆனால் அந்த மூணு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த அஞ்சு வருஷமும் கடைசி வரைக்கும் கடைசி மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரீமியம் கட்டி இருக்கணும் அதை கட்டுனா மூணு மடங்கு திரும்பி வரும் அதாவது ஃபர்ஸ்டிலேருந்து உள்ளதை உங்களுக்கு சேர்த்து கொடுப்பாங்க நீங்க இந்த கடைசி மாதம் கட்டலன்னா அல்லது கடைசி மூணு மாசம் கட்டலன்னா அந்த மூணு வருஷத்து பதினஞ்சு வருஷத்து இந்த மூணு மாசம் கட்டாட்டி நம்ம போய் சில ஆட்கள் கட்ட மாட்டாங்க அவங்க கேட்பாங்க சார் நான் பத்து வருஷம் ஒழுங்காக கட்டி இருக்கிறேன் சார் இல்லைங்க இந்த இந்த கரண்ட் மந்தி கட்டிருந்தீங்கன்னா போதும் அதை நம்ம வாங்கிடலாம் பாங்க அப்போ கரண்ட் மந்த்தில் நீ ஆக்டிவா இருந்தீங்கன்னா முப்பது வருஷத்துடைய ஆசீர்வாதம் சேர்ந்து வரும் இப்போவும் நம்மக்கிட்ட அப்படி தான் இருக்கு இது எங்கேருந்து வந்தது பைபிளில் இருந்து வந்தது கரண்டில் நான் சொல்லும் போது நீ நட எழுந்த நட நீ பார்க்குற இஸ்ரவேல் மட்டுமல்ல நீ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஈராக்கையை நான் கணக்கில் வச்சுருக்கிறேன் அங்கேருந்தும் நான் உனக்கு தருவேன் இதில் இன்னொரு ஆசீர்வாதமும் இருக்குது பாருங்களேன் இந்த எழுந்து நடக்கிற ஆக்டிவாக எழுந்து நடக்கிறதுல இன்னொரு ஆசீர்வாதமும் இருக்குது கத்தர் என்ன சொல்கிறாரு நீ எழுந்து தேசத்து நீள மகளம் அந்த மட்டும் நட ஆண்டவர் சொல்றாரு பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் எகிப்தின் நதி துவக்கி எகிப்து எங்கே வந்துச்சு இதில் இவர் ஐப்ராத்து ஈராக்லருந்து நடந்து வந்தார் நடந்து வந்து ஈராக்ல இருக்கிறாரு காடானில் இருக்கிறாரு இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எகிப்தின் நதி துவக்கி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எகிப்துக்கு ஆபரகம் போகக்கூடாது ஆபரகம் போயிருக்க கூடாது ஏன்னா அங்கே போனதுனால தான் ஆகார் வந்தாங்க அந்த பிரச்சனையெல்லாம் வந்துச்சு சரியா இவர் எகிப்துக்கு பன்னெண்டாம் அதிகாரத்திலே போயிட்டார் அங்கே போன உடனே சாராவில் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் அவர் தங்கச்சின்னு சொன்னார் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் கர்த்தர் இன்டர்ஃபர் ஆகி அவங்கள வந்தாங்க அதோட ஆகாரம் வந்தாங்க அது ஒரு சாபமாக மாறிடுச்சு அதெல்லாம் ஓகே இருக்கட்டும் ஆனால் இப்போ கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு ஆபிரகம் நீ எகிப்துக்கு போயிட்டு வந்தல ஆமாம் அது வந்து உன்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு பேக் ஸ்லைடிங் மாதிரி ஆமாம் அது ஒரு பேக் ஸ்லைடிங் மாதிரி பின்மாற்ற மாதிரி போயிருக்கக்கூடாது அவர் காணனில் தான் இருந்திருக்கணும் ஏன்னா ஈஸாக்கிட்ட சொல்கிறாரு நீ பஞ்சம் வந்தபோது ஏன்னா ஆப்ரகாம் பஞ்சம் வந்தபோது தான் அங்கே போனார் இப்போ ஈசா கிட்ட சொல்கிறாரு உங்கள் அப்பா மாதிரி நீ போய்டாதே நீ இங்கேயே இரு நான் உன்னு இங்கேயே ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்கிறார் ஸோ அது ஒரு பேக்ஸ்லைடிங் லைஃப் இப்போ கர்த்தர் சொல்கிறாரு எகிப்தின் நதி துவக்கி அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில நேரத்தில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருபது வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்திருப்போம் எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லான வருஷம்னு சொல்ல முடியாது நடுவில் ஆண்டர் விட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்போம் ஆண்டோருக்கு விரோதமான காரியம் செஞ்சிருப்போம் கர்த்தரை துக்கப்படுத்துகிற மாதிரி சில காரியம் ஏன் ஒரு சில மாதங்கள் கூட அவரை விட்டு விலகி இருந்திருப்போம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அது ஓம் பார்வையில் இது பின்மாற்றம் நீ போயிட்ட விழுந்துட்ட ஆனால் இப்போ நான் உன்னை தூக்கி திருப்பி காணனுக்குள்ளே கொண்டாந்துட்டேன் இல்லையா திருப்பி நீ இப்போ ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் இல்லையா உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது பேக் ஸ்லைடிங் காலம் நான் அதையுமே உனக்கு நான் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுப்பதற்கு வல்லமுள்ள தேவனாக இருக்கிறேன் நான் உன்னை அதை நினைக்கலப்பா நீ பேக்ஸ்லைடிங்கான்னு நினைக்கல நான் அந்த பேக் ஸ்லைடிங் காலத்தையுமே ஆசீர்வாதமாக மாற்றுறேன் பச்சே பால்ட்டை போனது அது நடந்ததெல்லாம் உண்மைதான் அதுக்கான விளைக்கிறையத்தை தாவிது செலுத்துறது உண்மைதான் ஆனால் தாவிது அதே பெட்ஸபால் உனக்கு நான் ஆசீர்வாதமாகவும் மாற்றுறேன் அங்கிருந்து உன் சந்ததி சாலமுனை கொண்டு வந்து நான் உனக்கு தருகிறேன் சில நேரங்களில் நாம் செஞ்ச தப்புகளை கர்த்தர் மீண்டும் மன்னித்து அந்த தப்புக்கு தண்டனை கொடுக்காமல் அதை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவதற்கும் வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அதுக்கான விளைக்கிறையத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக செலுத்தணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்கு சரி நீங்கள் துக்கப்பட்டுருப்பீங்க சில அவமானப்பட்டிருப்பீங்க அல்லது உங்களை வந்து பல பேருக்கு முன்பாக கத்தர் உங்களை கேவலப்படுத்தி இருப்பார் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நடக்கும் ஏன்னா தாவித்துக்கு அப்படி நடந்துச்சு அதெல்லாம் உண்மைதான் சீமே பேசியிருப்பா எல்லாம் நடந்தது ஆனால் ஒரு நாள் வரும் அதே எகிப்து உனக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறும் ஒரு நாள் வரும் அதே பட்சபால் உனக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறுவாள் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நாம துக்கமாக நினைச்ச நாட்கள் ஆண்டவர் நமக்கு ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றி கொடுப்பார் பின்மாற்றம் அடைந்த நாட்களை கத்தர் மீண்டும் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுப்பார் எகிப்தின் நதி துவக்கி நியாயமா எகிப்து கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா எகிப்து வந்து அவன் பின்மாற்றம் அடைஞ்சது கர்த்தர் சொல்றாரு உன் கால் அங்கே பற்றுச்சு இல்லைப்பா எகிப்து துக்கம்தான்பா எகிப்து சாபம் தான்ப்பா ஆனால் உன் கால் ஆசிர்வாதம் உன் கால் அங்கே பட்டுச்சு இல்லை அதுவும் உனக்குதான் சொந்தம் நீ அதுக்கான கிளைக்கிறத செலுத்திட்ட இல்ல துக்கப்பட்டுட்டல்ல நீ அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுட்டல்ல அதுக்காக நீ கொஞ்சம் பிரச்சனைகளையும் அனுபவிச்சல இனி உனக்கு அது ஆசீர்வாதம் தான்ப்பா நீ தப்பு செஞ்சது உண்மைதான் ஆனால் அந்த தப்பையை நினைச்சிக்கிட்டு இருக்காத அதையும் நான் ஒரு நாள் உனக்கு ஆசீர்வாதமே மாற்றி தருவேன் எப்பேற்பட்ட தேவன் பாருங்க அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும் இப்போ எழுந்து நட இப்ப நட இப்ப நீ நடக்காட்டி அந்த சாபம் ஆசீர்வாதமா மாறாது ஆபரகமாக எழுந்து நடனதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நாம இன்னைக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு சில காரியங்களை உணர்த்துவாரு இதை செய் அதை செய்வாரு நாம கொஞ்சம் அசதியா கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம ஒரு அறுபது வயசு வரைக்கும் ஓடிட்டோம் இதுக்கு மேலேயுமா தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் தலைவர் இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய ஆக்டிவான ஒரு குணம் என்னென்னா தன்னால் இயன்ற மட்டும் தன்னுடைய பணியை அவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் இதுக்கு மேலே செய்யவே முடியாதரா அப்படிங்கும்போது தான் அவர் போய் படுத்தார் அவரால் நடக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நடந்து செஞ்சார் நடக்க முடியாமல் ஸ்லோ ஆகும்போது ஒருத்தர் மேலே தோல் மேலே கையை போட்டுக்கிட்டு நடந்து வருவார் அதற்கு மேலே வீல் சேரில் வருவார் அவர் பாருங்க எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நான் கடைசி வரைக்கும் செய்வேன் கொட்டை செய் வரைக்கும் செய்வேன் அதனால் அவர் சந்ததியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுச்சு அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அசந்து போகக்கூடாது அசதியாக செய்யக்கூடாது சில நேரத்தில் ஆண்டு ஒரு காலை வேலையில் எழுப்புவார் மூணு மணிக்கு எழுப்புவார் ஒரு தாட் கொடுப்பார் நம்ம என்ன நினைப்போம் தெரியுமா அந்த தாட் நல்லா ப்ளசண்ட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கோம் நம்ம என்ன நினைப்போம் தெரியுமா காலையில் எழுந்திரிச்சு எழுந்திரிக்கலாம் காலையில் எழுந்திரிச்சு இதை எழுதலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு எழுதலாம்னு நினச்சி தூங்கிட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு பாருங்கள் தலை கீழே நின்னாலும் அந்த தாட் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கர்த்தர் எழுமும் போது எழுப்பணும் எழுச்சி நிற்கணும் கர்த்தர் சொல்லும் போது எழுந்திரிக்கணும் நீங்கள் போய் பைபிளில் பாருங்கள் ஆண்டவர் எப்போ கூப்பிட்டாலும் சொல்லும் கர்த்தாவேன்னு எழுந்திரிக்கிறோன்ட்டு தான் கர்த்தர் பேசுவார் நாளை காலில் பேசிக்கல ஆண்டவர் என்ன போயிட்டு வர மாட்டார் அவர் ஒன்றும் விசிட்டர் கிடையாது இல்லை கொரியர் பாய் கிடையாது நாளைக்கு வர்றதுக்கு டெலிவரி நாளைக்கு கொடுங்கன்னு சொல்றதுக்கு சர்வ வல்லமி உள்ள தேவன் அவர் உங்கள்கிட்ட சில விஷயங்களை பேச வரார்னா யூ மஸ்ட் பி அலர்ட் எழுந்த நடனத்தோ ஆண்டவரை நடக்கிறேன் இதான் நடக்கிறேன் சில நேரங்களில் வீட்டில் வாட்ச்மேன்ஸ் இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க நைட்டில் நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க பட் அவங்க நைட்லேயும் வாட்ச்மேன் தான் பட் நைட் தூங்குவாங்க ஒரு சின்ன சவுண்டு அந்த ஓனர் கூப்பிடுவாரு தம்பி அப்படின்னு உடனே ஐயா சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்ட்டு எவ்வளோ டீப் ஸ்லீப்ல ஏந்திரிப்பான் பாருங்க எழுச்சி கொடுக்கணும் ஓடி வருவான் பாருங்க சொல்லுங்க அப்படிம்பா அதுதான் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனுடைய வேலை கர்த்தர் அப்படி கூப்பிட்ட ஒன்னே ஷார்ப்பாக ஏந்திரிக்கணும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றோம் நீ எவ்வளவு தூரம் எழுந்து நடக்கிறையோ அவ்வளவு தூரம் கத்தர் உனக்கு தருவார் இது கத்தர் ஆபரகாமுக்கு கொடுத்த முதலாவது கட்டளை நீ எழுந்து நட அப்பொழுது தேசத்தின் நீளம் அகலம் எந்த மட்டும் அந்த மட்டும்